0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No importa qué horas nos estén escuchando, espero que tengan un muy buen día y les doy las gracias otra vez por escuchar Zona Naranja, parte de la familia de Mente Futbolera. El día de hoy, simple y sencillamente vamos a hablar sobre el fracaso del Houston Dynamo en el torneo MLS Back. Y para acompañarme en este tema, he invitado a un gran amigo, parte de los medios aquí locales de de la Ciudad Espacial de Houston, Texas, Samuel Juárez. Samuel, ¿cómo has estado?
1: Muy bien, Edson, muy agradecido que me invites a tu programa. Eh, Primeramente, felicidades, porque eres de los pioneros, realmente, a pesar de que el club ya lleva sus años en la MLS, eres de los pioneros en habla hispana que, que le da voz al aficionado, al aficionado latinoamericano del, del Houston Dynamo, y encantado de estar en tu programa.
0: No, gracias, gracias a usted. Yo creo que ustedes este, me han arropado en, este, en, es, en estos proyectos que he tenido, ya sea en inglés o en español, siempre han estado ahí para darme sus consejos, darme cualquier ayuda, y yo creo que lo más, este, lo más congruente es todos como medios hispanos, eh, locales nos nos unamos para darle más cobertura a este equipo para bien o para mal, o sea porque al final de cuentas lo que necesita este equipo es presión mediática y de eso vamos a estar hablando eh, un poquito más adelante Eh, creo que vamos vamos a empezar con el primer tema de hoy Eh, y claramente pues es eh, el desempeño del equipo en este torneo de MLS is Back Uh, para celebrar los 25 años que se celebró allá en, allá en Orlando. La verdad, un desempeño muy mediocre. Solamente se consiguieron dos puntos. Primero, se, se, se le empató 3 a 3 a LAFC. Un resultado engañoso. Y yo digo engañoso porque mucha gente se dejó llevar por lo que es la reputación de LAFC y dijeron no, pues el el equipo va bien porque pues le empataron a LAFC o sea, un equipo que siempre ha estado en la cima desde desde que se inauguró eh, en la MLS siempre ha estado peleando ahí arriba pero luego pierde con Portland ¿verdad? otro equipo que yo creo que para muchos fue una revelación en este en este grupo F de, de la MLS SPAC y entrando a la, a la tercera semana todavía había una esperanza para este, poder clasificar a la siguiente ronda como tercer lugar te estabas enfrentando al peor LA Galaxy yo creo que de la historia yo no creo haber visto un LA Galaxy tan inoperante como lo, como lo fueron en estas, en estas tres jornadas Y ni aún así pudiste ganarle para para poder clasificar. Te quedas con dos puntos y te quedas quedas fuera de de la ronda de de eliminaciones.
1: Definitivamente. El torneo, fíjate, me recuerda, el torneo me recuerda, a no sé si, yo yo creo que tú estás mucho más joven que yo, pero yo me acuerdo aún cuando la, 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 la Copa Mundial de la FIFA Tenía 24 participantes y la gracia era meter a 16. O sea, me recordó a esos torneos de la FIFA donde era bien difícil quedarse afuera. Lo difícil era quedarse afuera. El Houston Dynamo participó en un torneo de la misma guisa y nos quedamos afuera. Ese es lo lamentable. Eh, llegamos el último día que ganando 1 por 0, 1 por 0. Y, y ganando 1 por 0 lo lográbamos y ni siquiera eso pudimos hacer. Imagínate que contra el AFC no logramos mantener el resultado. Hubo un punto en que íbamos ganando, si no me equivoco, 3 a 1. Correcto. Y definitivamente este, yo no quisiera ponerlo en las manos del entrenador porque sería muy injusto juzgar a Tav Ramos eh, iniciando su carrera profesional apenas con cinco partidos, conociendo a los jugadores en medio de esta pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, eh, los jugadores se veían perdidos, en los tres partidos se vieron perdidos, el equipo se mostraba lento, yo le hacía el comentario a mi gran amigo y compañero y mentor Jorge Clara que el equipo jugaba como ver uno de esos videos, ya ves que en YouTube puedes poner los videos a 0.5x, eh, ¿verdad? Sí. que es para que el video vaya a la mitad de la velocidad, exactamente así se veía. el el, el juego del Houston Dynamo y no solo contra el AFC, sino que contra Portland sobre todo, y de ahí contra el LA Galaxy contra el LA Galaxy fue notable a mi juicio porque solamente conseguimos ese gol que fue muy bonito, de muy buena factura de Darwin Quintero, ya sabemos de la calidad de Quintero, sin embargo el portero a mi juicio, digo, yo no soy deportista y tal, mis años de deportista ya pasaron, pero el portero se lo pudo haber quitado, y si se lo quitaba ¿qué pasaba? El equipo se se metió atrás, el Galaxy, eh, que como tú dices el peor Galaxy de la historia a mi juicio el peor Galaxy de la historia un equipo que tú esperarías que fuera con jugadores que fueran de expansión, o sea hasta el Inter Miami se la valgo ese mismo equipo tuvo la oportunidad de robar el balón no menos de siete oportunidades en el área del Dynamo. Eh, Kiki Struna trayendo el cartel que trae, siendo internacional con Eslovaquia y dando ese tipo de oportunidades. Eh, Minor Figueroa con esa desconcentración que nos costó el tiro penal. O sea, eh, esa clase de situaciones que quizás eh, no van más allá del cuerpo técnico. Eh, van más allá de, 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 de situaciones de día con día que, que pueden ser eh, controladas o que deberían de ser controladas más bien. Entonces, es, 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 uh, es, terri- es terrible ver a este equipo que ha tenido visos o ha tenido chispazos de, 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 de buen fútbol en, a, a través de los años, pero solo se quedan en chispazos y, y, y no sabemos en realidad qué esperar en la siguiente oportunidad que juegue el equipo y tratamos de esperar lo mejor pero siempre el resultado termina siendo parecido.
0: Sí, claro. Yo creo que una de las cosas que a mí, una de las observaciones, primero que nada, hablas tú de May, Maynor Figueroa y la manera que regaló ese penal, que muchos dirán, ah, es que fue eh, eh, demasiado estricto en la interpretación de la ley, el árbitro, pero a final de cuentas lo lleva agarrando, lo lleva abrazando para tumbarlo. O sea, le parecía como un tacleo de fútbol americano
1: naturalmente para ¿sí mí
0: es? para mí yo, yo hice la observación de que haz de cuenta que minor figueroa se los convirtió en un carlos salcedo donde ah. nomás entró <risa> nomás entró a, al partido para arruinarle el esfuerzo de los demás uh,
1: Lo que eh, los dos somos tigres tú y yo somos tigres no, me, no empecemos con los tigres que ese es otro para otro programa
0: <risa> <risa> es correcto este pero otra de las observaciones que hice durante la temporada y estoy hablando yo específicamente de los primeros dos, o sea, contra LFC y contra Portland contra LFC nos ganaron esos pases filtrados sello de la casa del LFC como dices tú, la defensa se, most- se mostró demasiado lento la- ese par de centrales con Struna y con, es- y con Minor Figueroa es lentísimo y, y- ahora Sabemos que minor Figueroa no es un jovenazo. Tiene 36 años. Claro que la edad ya le va a pesar en la velocidad. Pero Struna, que se supone está relativamente joven para un internacional. futbolista internacional, verse mal parado tantas veces durante la temporada, dices, oye, y este es nuestro jugador que está tomando un, un espacio de, de jugador internacional. Oye, pues, oye, ¿qué onda? Ahora, hay, otra hay, cosa, Ahora, otra Hay defensas,
1: cosa. discúlpame que te ¿Mm? interrumpa, hay muchos defensas jóvenes en la liga que no son titulares, que yo los pondría en el Houston Dynamo de titular a jugarte titular sin titubear y son mucho mejor que Struna y que Figueroa.
0: Claro, pero eso no lo ven y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, o sea, de la inoperancia de, de nuestro director deportivo Matt Jordan, sí dije el nombre, no me importa. Este... Pero otra observación que vi era la terquedad de Tab Ramos de mandar a ambos laterales hacia arriba a atacar. Sabiendo que tienes centrales lentísimos, todavía mandas a Zarek Valentín, todavía mandas a Adam Lundqvist hacia arriba para tratar de atacar. Y claro que él decía así, claro que Portland te iba a, a dejar mal parado en eso. Todavía antes de, del juego de Portland, yo no pude asistir a, ese, a, a esa conferencia de prensa, pero le dije a mi amigo Justin de The Pio, le dije, mándale preguntar sobre los pases filtrados, o sea, en qué, este, qué debe hacer el equipo para poder, este, arreglar eh, ese problema. Pues no salió con que. Pues LAFC siempre se ha caracterizado por eso. Todas las defensas de la liga de la MLS tienen ese problema. Y sabemos que Portland no te juega igual. Sabemos que Portland te juega al contragolpe, este, y que esto y que el otro, eh, pero no juegan igual como LAFC, así que no nos vamos a, uh, haz de cuenta que me decía, no, no nos vamos a enfocar en eso porque Portland no juega. ¿Ves el juego de Portland? ¿Cómo cayeron los goles? pases filtrados, ¿por qué? Porque estaba muy mal parada la defensa, porque los dos laterales andaban atacando. Y dices tú, ¿dónde está la congruencia de Tab Ramos, de sabiendo cómo juega Portland, todavía vas tú y le cedes los espacios ahí atrás en una bandeja de plata? Oye, ¿cómo puede ser, usando la frase que dije hace rato, cómo puede ser que un aficionado de sillón como yo pueda identificar eso y Tap Ramos no lo ve o, o, no lo, o no lo quiere ver.
1: Ese es un detalle muy certero, Edson. Y encima de todo, es un buen, como dicen, como dicen aquí en inglés, es un buen segue a la otra situación que por lo menos yo me fijé en los tres partidos. Nuestro medio campo, eh, básicamente, si los laterales están subiendo, el medio campo que podría ser en otro tiempo soporte para los tres de arriba, que son los más peligrosos y que son los signature players que tenemos nosotros, el medio campo se quedaba rezagado atrás esperando a que los laterales, a que los, los dos eh, extremos, que fueron Elise y que fueron Quintero y luego en el último partido Hansen, que re, para mí realmente si él jugara en el Charlotte Independence o en uh, USL One yo no vería mucha diferencia este, ellos tenían que bajar a tratar de crear subir el balón y dejar a Castaway Marco a uh, Mauro Manotas perdón tratar de ganarse la vida entre hasta tres cuatro defensores y, y encima estaba los laterales tratando de subir tratando de generar eh, una multitud al ataque pero la pelota nunca podía circular más allá de los dos tercios de cancha, es lamentable, ¿por qué? Porque si tú vas a tener a alguien como Memo Rodríguez y como Bonnie García, que es el, el mejor box-to-box y con la edad el mejor box-to-box de la MLS, aparte de Darlington albi y yo estoy siendo un poquito exagerado aquí porque lo quiero mucho al hondureño, mm. lo está, se está siendo desaprovechado porque realmente no, ni siquiera se llega al principio del área, para crear esa supuesta, eh, esa supuesta superioridad en frente del área, y es, es, es difícil porque si no se sabe en momentos si el equipo quiere atacar, quiere defender, va a jugar al contragolpe, es, realmente no estoy seguro si la idea de Tab Ramos está siendo traducida correctamente por los jugadores o está siendo, eh, o está siendo dada de forma, de forma correcta, mi lectura al final del día, por ejemplo, es que el Dynamo la única forma en que hace sentido es esperar a que Liz gane el juego a la espalda en una jugada y él trate de hacer el dribling. Pero si te fijas en los dos partidos que el hondureño participó eh, para para nuestro equipo, en los dos partidos hubieron no menos de entre los dos no menos de 10 oportunidades donde uno se podía fijar que la pelota la recibía en el extremo del hondureño y habían dos personas, dos jugadores haciéndole en la marca y había un tercero por si acaso el hondureño lograba zafarse de la marca, pero ni siquiera Mauro Manotas llegaba al auxilio. Uh-uh. Feliz en muchas de esas ocasiones tuvo que hacer el pase hacia atrás y la sorpresa se perdía, si es que existía algún tipo de sorpresa.
0: Sí, y, y, y ahí llega ahí donde este veías a Zarek Valentin que fue el que le dio una asistencia a Memo Rodríguez en el primer partido contra LAC o Adam Lundqvist por el lado de Darwin Quintero o o Memo Rodríguez dependiendo quién estaba en en ese lado eh, en el medio campo, o sea, pero yo, yo lo que también voy es de que siento que el ataque aún y con Darwin, aún y con Memo, aún y con teniendo a Mauro tiene cierta elisdependencia todavía. Y yo creo Correcto. que se vio eh, en el juego contra eh, LA Galaxy, no había Albert Feliz, y la verdad, o sea, se tuvieron que forzar a una genialidad a, a palón parado de, de Darwin Quintero, porque, este o se hacían bola entre Memo y este, ¿quién era? En esa jugada, Mero mero casi llegando al medio tiempo, era Memo y creo que Mano- Hansen,
1: Manotas, oh. Hansen y Memo, sí, eh, no pero, perdón, eh, Memo y Manotas, perdón,
0: sí, y Hansen que, estaba cerca, y, y que se hicieron bolas se, se, eh, entre Memo y, y, y Mauro, y no, no, no aprovecharon una oportunidad de dos contra uno en contra del portero, o sea, es incre- eso ni en los toros he visto, o sea, con eso te digo todo. Y vaya que los toros... En el pick-up toros... soccer
1: del domingo, hijo, ni en el pick-up soccer del domingo se ven esas. En el pick-up soccer del domingo esas son de 5 a 0, ya. Es, es así.
0: Sí, <risa> sí no, eh, eh, la verdad, o sea, desespera, desespera el juego del Dynamo. Y vuelvo, yo creo que vuelvo a lo mismo. Porque muchos dicen... No, es que pues Tab Ramos está usando una plantilla que no es de él, con jugadores que no es de él, que no se acoplan o que no, sí, pues no se acoplan al estilo de juego que quiere este, meter Tab Ramos. Oye, si ese es el caso, ¿por qué estás empecinado en en meter ese juego incompatible a tus jugadores en un en un torneo tan corto como el SMLS is back, tú acóplate a tus jugadores para sacar lo mejor de ellos y no dejarlos confundidos como lo tuvieron en todos estos partidos. Vamos a ser sinceros, como dijiste tú, estaban muy confundidos. Muchos no se, uh, Darwin no sabía, no sabía qué, qué hacer. Eh, en momentos también Boniek perdía los balones, se confundía y sí, claro, o sea, anduvo, o sea muy agresivo, o sea, tratando de robar balones, Matías Vera, que para mí es uno de los que más destacan en este, en esta plantilla, o sea, pero ya hay en cuentas, ¿quién? ¿Quién ¿quién más destacó? ¿Marich? O sea, dejando rebotes, dejando rebotes a, a diestra y siniestra. Otro de esos jugadores que dices, ¿por qué te estás gastando un este un, un, espacio. Un, un espacio internacional en un portero cuando ya tenías a Joe Welles, cuando tenías a Tyler Derrick independientemente de sus problemas extracancha teniendo a Michael Nelson o sea también en tu en tu plantilla por qué vas y, uh, y traes a un internacional de una liga eh, no quiero no quiero decir este no ya quiero es insultar menor. no quiero insultar es menor, pero es, o sea, es menor
1: como yo soy tu invitado yo voy a insultar es menor, la liga es menor, hay que enfrentarlo, la MLS ya ha subido de nivel pero el Dynamo no ese es el problema. detalle
0: hay tal problema y por, es,
1: y por, eso, y por eso es que traen a, a Marco Maric que no tuvo un lugar en el Hoffenheim, tuvo que estar jugando, pasando temporadas en Croacia y aparentemente no se desarrolló lo suficiente para terminar de ser internacional con Croacia entonces terminas en un hay un equipo que descendió
0: en un equipo que descendió
1: correcto y entonces viene a jugar en este torneo y <ríe> nuestro amigo José el voz castellano es el que le mando un saludo fraterno me, 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 me responde en Twitter yo le yo le decía que yo podía defender mejor que los que tiene el Dynamo ahorita y él me dice bueno yo podría quedarme en el arco <ríe> y yo le digo que no ofenda porque de pronto sale mejor o sea, esa es, es, es la cuestión es una de las situaciones
0: Ahora otra cosa, yendo ahora hablando eh, porque ya hablamos de la defensa, ya hablamos del mediocampo, la delantera la delantera, no sé qué, o sea Mauro no se vio en todo todo el torneo, si acaso una o dos veces en el juego contra el Galaxy,
1: y se lesionó
0: aparte eh, Darwin pues intentó pero no destacó con, con la cartel, o sea, con el cartel que venía, no, no creo que uh, llegó a, a, al nivel que todos esperábamos, y Albert feliz, ay Albert, clásico Albert, lo mismo de siempre, o sea, la, la misma jugada de siempre que quiere intentar, o sea, te hago unos burlitos, o sea, unos eh, así trucos con el balón, Y voy a tratar con con la velocidad, tratar de de dejarte atrás. Cuando un un equipo que te estás enfrentando se está echando para atrás, pues no te va a funcionar. Y como dices tú, si te van a dar doble o triple marca, pues menos. Y ahora aparte, todavía sigue con ese problema de, de madurez mental. Oye, ¿cómo puede ser que en un minuto te saquen dos tarjetas amarillas? O sea, ¿y tú te quieres ganar? una oportunidad de irte a Europa o te quieres ganar un, un, este, un contrato jugoso con el Houston Dynamo o sea, así como así como Albert
1: Así es Albert tiene, mira este en mi opinión personal, Albert Ellis tiene la mente afuera del Houston Dynamo, yo no sé si en Europa yo no sé si en un club más potente tipo Atlanta United, el AFC NYCFC o en el mismo lugar, yo no sé o no sé si en alguna oportunidad de regresar a México, no creo que con rayados, pero de regresar, yo no sé. La cuestión es que él es un gran jugador, él sabe que es un gran jugador, pero él se comporta como la diva que tienen esos grandes jugadores, y en muchas oportunidades la consistencia de Albert Elis, la inteligencia futbolística de Albert Ellis muchas veces eh, no aparece, y cuando, hay, cuando aparece, todos nos alegramos. Pero la diva de Albert Ellis eso siempre está, y con, la, y con la pena, y con la pena, porque si eres muy bueno y eres consistente, eres Zlatan Ibrahimovic, y tú eres un león, y tú llegas a mandar, y tú, y tú entras a un lugar y dices, esto es mío, pero porque el hombre. Es consistente Albert Ellis con la pena en el Houston Dynamo no es consistente y no y es como tú dices él tiene ese regate ese regate que, el, que a día de hoy el 50% de, de los defensas de la liga se lo compran y el otro 50% ya ah ya no me la haces ya lo le hacen o doble marca le hacen marca en zona aprovechan que el Dynamo no lo acompaña etcétera etcétera Mauro Manotas no sabía si él le tenía que jugar de delantero centro, de media punta, de falso 9, acompañando a el Elise, acompañando a Darwin Quintero, bajando a la defensa. No, Él no sabía. Eso se mostró, fue evidente en estos, en estos partidos. Y quizá la frustración hizo que él eh, se lesionara, la frustración de querer aportar al equipo Después de la lesión, porque yo estaba viendo tu TUDN y Carlos Pavón como, como centro delantero, letal, killer de área, tuvo un comentario absolutamente acertado en mi opinión, porque él mencionó que cuando, cuando Mauro se, se lesionó en, en esa jugada antes de hacer el disparo, antes de ser sustituido, eh, ahí es donde Mauro tuvo que haber agarrado la onda, como dicen en mi pueblo, agarrado la onda y decir... Eh, si hago un esfuerzo adicional me voy a romper y con el secretismo que se maneja que permite la liga que se maneja la información de de, de las ausencias de las lesiones, de los transfers no se sabe a día de hoy si Mauro está fuera tres días, una semana dos meses, un año si se va a ir transferido, etcétera, etcétera finalmente Darwin Quintero mira, con, con él también es 50 y 50 eh, no está dando lo que realmente eh, él dio en Minnesota, no te pido lo que dio en América, no te pido lo que dio en Santos, lo que dio en Minnesota me basta a mí, el detalle es que Albert Elise, ah, perdón, eh, Darwin Quintero también no, no estoy seguro si lo estamos desaprovechando en banda y realmente tiene que moverse a una posición más central, más de de ser la persona que dé el último pase, la persona que le le ayude a Manotas y que le ayude a Elis a obtener esas oportunidades, concretar esas oportunidades, que le ayude ayude a Memo a ser el el, el definidor, el que viene desde atrás, así como se vio que Sarek Valentín a todo esto fue el que le puso el el gol a Memo en en el primer partido contra LAFC, y realmente debe ser frustrante para, para ellos tres cuando se quieren meter en la idea de juego, pero también este, eh, en el caso de Albert Elis, eh, yo, yo, yo pienso que él ya tiene su mente afuera del Houston Dynamo. Como te digo, no sé si en Europa, no sé si en algún asunto personal, no sé si en, en intereses diferentes al fútbol, pero que él está desconcentrado y que él se quiere ir del club, lo dice casi abiertamente, pero con su juego también lo
0: demuestra. Una última pregunta antes de irnos a una pausa este, rápida uh, Samuel. Con esto lo que estás diciendo, tú ves que Albert Feliz se le va a escapar a uh, gratis al Houston Dynamo?
1: Absolutamente, eh, absolutamente se va a ir, se va a ir de gratis y lo lo, lo, lo que me da pena porque como te digo, yo soy un a, a, a Albert Feliz believer y por eso por eso yo reflexiono en lo que veo de él, porque quisiera que fuera ese jugador para Honduras, que guau, que, 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 wow, que fuera la Liga Premier y que se volviera un Miguel Almirón, por lo menos. Eh, eh, se va a ir de gratis, pero cuando se vaya, si no tiene la mentalidad correcta, Albert Teliz va a regresar a la MLS, a un equipo de expansión. Si tiene suerte, va a regresar al Dynamo, pero si no tiene la mentalidad correcta, se va a ir a, un, se va a, ir a fracasar afuera de la MLS. Y encima el Dynamo va a perder dinero porque se le va a ir de gratis. Y vamos a traer un un designated player que ni tú ni yo vamos a haber escuchado de esa persona y que en media hora vamos a tener que tratar de encontrar información para saber si le va a aportar o solo va a venir de paseo al Houston Dynamo.
0: Un saludo para Tomás Martínez.
1: (risa) ¡Ay, Dios! ¡Ay,
0: Dios! Bueno. (risa) Bueno, este... Bueno, Raza... Pues, vámonos a una pequeña pausa en estos momentos y cuando regresemos estaremos hablando, yo creo que un poquito más sobre las transferencias, más específicamente a uh, los, design- los jugadores designados que ha tenido eh, este, este equipo eh, en estos momentos. Los eh, eh, Yo creo que el futuro con Tav Ramos en cuanto a la academia. Y yo creo que también vamos a tener que platicar muy seriamente sobre Matt Jordan, que según nuestro gran amigo Víctor Araiza, que le mandamos un gran saludo afectuoso, dice que su contrato se acaba en diciembre. ¿eh? Entonces, a ver si es cierto. <risas> a ver si es cierto y a ver si no lo renuevan. Pero estaremos platicando si realmente se merece esa renovación o, o no. Y también hay que hablar sobre los dueños, que se ha vuelto una polémica Yo creo que muy candente en las redes sociales, en el mundo naranja. Así que no se nos vayan en en estos momentos, volveremos con más de Zona Naranja.